0: Vi är väldigt förvirrade.
1: Nu kör tror, vi. Det känns som en liten förvirrad dag idag. Ja,
0: men jag tror vi kör igång. Ska jag ah. säga något? väldigt Nej. <laughs> ja, jag, jag, tror, jag tror vi börjar. Vi säger så här. kommer till det fantastiska tredje avsnittet av vår bokpodd som vi på bokhora.se gör tillsammans med produktionsbolaget Munk. Och Idag ska vi prata svenska däckar under ett. Varför är det inte så roligt längre? Vi ska prata en massa härlig fantasy och det blir både bokrecensioner och klassiker i vanlig ordning. Jaha hörni, jag tänk, tråkigheterna först höll jag på att säga- fast riktigt så illa ska det väl inte bli. Men vi tänkte börja prata om, om det svenska däckarundret- och, och tristessen som vi tycker har infunnit sig där. Eller hur Johanna? Inte bara det svenska, det är amerikanska också. Okej okay då, ja, okay då, du har någon liten... <laughs> jag är international. <laughs> mm, jag, jag är svensk. <laughs> ja. Men, men i alla fall, tråkig, alltså att det har, liksom, det har blivit en liten... Ja, de tuggar och tuggar och det händer ingenting.
2: Precis, eh, och det vi tycker är att det är för långa serier- Eh, och egentligen, eftersom jag sa amerikanska, det börjar med att jag läste en Harry Bors-däckare av Michael Connolly. Jag har läst honom för flera år sedan, massa däckare, och de tyckte jag var okej, okay, ganska bra. Och sen har jag tagit en paus, för jag tyckte att de blev väldigt tråkiga. Det bara matade på, liksom, det var inget nytt. Eh, och så läste jag nu bara, jag fick någon sån här il, så jag läste en ny Harry Bosch som jag tyckte var urtråkig. Eh, och då tänkte jag, det är uppenbart för den här mannen har skrivit vad kan det vara, 15 böcker eller någonting om Harry Bors. Och de går ju säkert jättebra. Han tjänar miljoner dollar. Mm. Men de är verkligen, det är inte bra däckare. Så bara längre. liksom lägg ner, sluta skriva om Harry Bors.
0: Men, men då undrar jag, för, för jag kände ju faktiskt lite likadant med då en, en <laughs> svensk däckarserie som inte, i och för sig inte har hunnit så långt ännu. Men, men det är ju Måns Kallen Toft. Uh, och han sa ju då att han, han skulle skriva fyra stycken deckare om polisen Malin Fors. Det skulle vara de fyra årstiderna. Sen uppfann han snabbt en femte årstid. Uh, och nu är han inne på uh, de fyra elementen. <laughs> <laughs> och då kan man ju undra då, den första var då Vattenänglar tror jag den boken hette. Så det var vatten då. Och då kan man ju undra uh, om, man, om man gör det här av lust och glädje för sin polis. Eller av lust och glädje... D- den ekonomiska lusten och glädjen. För han har ju också
2: varit väldigt öppen med att han bytte från att skriva liksom kräddiga, smala böcker. Ja. Som fick fin kritik, men de sålde ingenting. Och så blev han författare och bara säljer hur mycket som helst. Ja, så han, han, det, han, han är, har ju inte hymlat med det. Utan nej, han, han har, har sagt att han, han
0: gjorde det för pengarna. Ja. Uh, och, då, och då kan man ju tycka att, att, för jag läste den här sista boken och blev jättebesviken. Jag kände bara så här, det här är, nu börjar bli så trött och så gjort. Och så liksom, jag hade ingen glädje i
2: läsningen. Mm. Han kanske kommer sen med de sju sinnena. <laughs> <laughs> Malin Fors sju <laughs> Ja,
0: precis. Oj, oj, oj. Ja. Men, men det finns ju många sådana här exempel. Du hade fler exempel, ja, eller
2: Ja, för sen har jag också Håkan Östlund som har skrivit... Är det kanske sex böcker om hans polis? Och de har också tyckt varit så här ganska bra. Men nu den senaste tycker jag var lite trött. Och det som framförallt gjorde mig trött var att i den... På det privata planet för polisen så börjar Håkan Östlund varva om en grej som de redan har avhandlat i en tidigare bok. Nämligen om den här polisen med sin familj som kommer från Stockholm och bor på Gotland. Och ska de flytta tillbaka till Stockholm? Och ja, det, ja, har de, det är frun som, ja, som vill tillbaka. Och de har redan bestämt, när de skulle inte flytta tillbaka. Och nu öppnar den här boken och så bara, men igen det här jäkla Gotland-Stockholm-tjafset. <laughs> och då tycker jag det är så dålig fantasi och då känner jag mig så här, men sluta nu. Hitta på en ny karaktär och börja om på en fräsch start liksom, istället för att hålla på med det här i en repris.
0: För, och då ska man ju tillägga att både du och jag är väldigt förtjusta i det här som, som vi har dypt till fluff i just äh, däckare. Alltså vi
2: älskar att, ju fluffet.
0: Ja, vi älskar ju fluffet. Det vill säga det här polisernas privatliv och, mm. och liksom, de här känslorna och människorna och vardagen runt omkring. Absolut. Äh, och då, då, då får ju ingenting gå snett i. Och bli, blir liksom fluffet dåligt så kan det ju en en hel... Ja, för att
2: de här författarna är ofta ganska bra tycker jag på att skriva fluffet. Man tänker mm. bara varför behöver man så ha ett brott? om kan väl ja. bara skriva om relationer? Eh, och då när det blir så här, vad tråkigt att det blir igen att han tar om någonting. Det blir för mig en riktig sänkade.
0: Ja, alltså jag tycker man, man kan ju inte hålla på och grejer. I, i liksom, verkligen, varken i verkliga livet eller i, i litteraturen. <laughs> <laughs> Nej men alltså de, släpp, gå vidare för fan bygga upp ja. ditt liv. Kom ja. igen. Ruck upp dig.
2: Verkligen. Och sen har vi då som vi pratar om vårt lilla föredöme som antingen är mitt föredöme Åsa Larsson.
0: Ja, för hon är ju.
2: För hon har bestämt och har sagt det hela tiden att hon ska skriva sex böcker. Och nu skriver fem så det är en kvar. Och det är ju lite sorgligt. Där känner man snarare tvärtom. Snälla mm. försök att kanske komma på <laughs> en sjunde, fast jag, fast jag tror
0: inte Jag tror ju att det är det som gör böckerna också så bra att man vet att det, liksom är, det finns den här begränsningen i det och, det och det finns liksom, hon har en sån tydlig för jag tror att hon har skissat upp också till och med de här sex böckerna ungefär, vad det ska handla ja. om hur utvecklingen ja. ska vara för hennes person vilket gör ju att det är så välskrivet hela tiden och det är så väl uttänkt och det är ingenting som fallerar.
2: Nej precis och det är inte bara så där att plötsligt så plockar man upp någon gammal grej som många av de här författarna har gjort att de bara nöd, så här krampaktigt måste hitta någonting nytt att slänga in så är det ju inte hos Åsa Larson utan Nej, där bara hon... flyter det på.
0: Ja, det är väldigt fint eh, och en annan som har som ty- tyvärr också har ballat ur, hon är ju för sig också amerikanska så där har vi ju två, två utländska då, det är ju Patricia Cornwell som jag tycker har varit en fantastisk eh, däckarförfattare med, med, med sin serie om, om Kay Scarpetta, den här rättsläkaren då och de har ju bara lett ut på slutet, alltså de är ju så fruktansvärda så att det går ju knappt att läsa dem. Hon har ju liksom förvandlat sådana här gulliga, lite överviktiga fyllepoliser till sådana här steroidmänniskor som, som liksom kör motorcykel och har så här tjocka järnkedjor runt halsen. Alltså du vet, du förstår, de har, blivit liksom, de har genomgått hel... sådana personlighetsförändringar så jag tycker inte om dem längre. Men
2: jag kan på ena sidan förstå att det är... För däckare säljer bra, det rullar på som tåget. Svenska däckarförfattare går jättebra både här i Sverige och utomlands. Mm. Och då kan det vara väldigt frestande det här att man bara kör vidare och kör vidare. Men jag tycker att... Oh. Det kommer ju att stå tillbaka.
0: Ja, det gör ju det. Och, och jag vet ju att jag och, och min man Daniel gjorde ju någonting som vi kallade för den svenska däckarkartan redan 2008, tror jag. Där man då kan, och den är öppen fortfarande, så man vill gå in och plotta in svenska däckarförfattare och orter som deras böcker utspelar sig på, så går det att göra det. Och det var ju ganska många nålar på ganska många små orter redan då. Och hur ska det inte se ut nu, liksom fyra år senare? Mm. Och det är det här jag tror som är också ett av problemen med... med med det här, det är liksom hur många mord kan det begås? I Linköping, av den mer bestialiska sorten. I, i Kiruna, i, i liksom Sundsvall eller i... I Visby. I, i Visby. Ja. Alltså, det, det, det blir ju till slut inte liksom trovärdigt. Och så ska man hålla på och hänvisa så här. Ja, det är fruktansvärda mordet som skedde i Fjällbacka för två år sedan. Och sen var det ett annat fruktansvärt mord förra I året. I vintras. Ja, och man bara säger fast nej. Det funkar inte så i Sverige. Och, och det gör också liksom att en bokserie får inte hålla på för länge. Mm. Och det får inte vi heller, så vi kanske ska... Vi sitter här och, sitter och säger och bara,
2: och nu avbryter alla det de håller på ja, med.
0: Alla ska, alla ska ge upp. Även <laughs> vi. Men på tal om serier som, som fortsätter, eh, Johanna, så tänkte jag faktiskt be dig stanna kvar här lite. För att eh, du har ju läst eh, en nykomling, eller bok nummer två, som faktiskt blev en bokserie av en författare som heter Mariette Glodek. Mm. Berätta. Fast Eller, det är ingen
2: däckare va? Nej, det är ingen däckare. Det är en vanlig, vanlig roman. Eh, och jag hoppas att det blir en serie. Jag kan säga för att hennes första bok som kom för några år sedan heter Röda vita rosen. Och det handlar om ett kompisgäng. och då var de, Det handlar om åtta personer. Då var de lite över 20 år. Och nu har hon kommit tillbaka och så heter den nya boken Den sista dagen i december. och Då har hon fyllt
0: 30 men du åtta personer.
2: Jag vet, det låter bara jättepluttigt. Jo, det går faktiskt. För att det är några stycken som står mer i fokus. Så att det inte är inte att alla åtta får lika mycket utrymme utan en del är lite mer i bakgrunden. Men det är några som står i fokus. Eh, och i den förra boken så var det väldigt mycket om just relationerna i gruppen. Vilket var jätteintressant. För då utspelade sig tror jag nästan antingen på midsommarhelgen. Så att det var väldigt koncentrerat i tid. Och väldigt mm. mycket kärlek och vänskap och svartsjuk och så i den gruppen. Eh, och då var ju de ganska unga. Nu är de 30 och nu har de blivit med det här... Man måste ha ett jobb, man måste ha börja liksom prestera, och lite vuxen. framgång, bli vuxen mm. och sådär. Och då är det en del som har lyckats med det och andra som är väldigt avundsjuka för att de inte upplever att de själva har kommit igång riktigt med det hela.
0: Men det måste ju bli enorma slitningar tänker jag ett kompisgäng när man står på så olika platser i, ja, i livet. verkligen.
2: Det. Och så är det en av de här tjejerna som är huvudpersoner, hon har fått ett stort genombrott för hon är en... Att sånger ska tänka typ Verónica Maggio. Eller liksom i den stilen. Att de verkligen har slagit igenom och vunnit Grammis och allt möjligt. Och det väcker ju då såklart lite av hur sjuka hos de andra. För det är några andra som också håller på med musik och sådär. Men det är väldigt mycket om just det här. Ta steget, ha blivit någonting. Fylla 30, kanske börja gifta sig, skaffa barn, allt det där. Och samtidigt så är det en väldigt... vanliga personer som jag tycker om jättemycket, för jag gillar verkligen att läsa om vanliga människor vanlig vardag Är, nu låter det kanske lite speciellt att en är en framgångslik sångerska men, <laughs> 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 ja. Veronica
0: Maggio, så där som
2: alla är <laughs> Alla vi alla kan känna igen oss i det det kan man ju inte, men det är väldigt eh, vardagliga personer som man känner, som man själv är
0: Ja, och sen även om man inte har någon Veronica Maggio i kompisgänget så har man ju kanske ändå någon som är lite, lite mer lyckad som har liksom t- kommit lite, lite längre Precis på, på något sätt. Men, men en, en, en grej som jag tänkte på som du, när du dissade de, de här svenska däckarna och sa liksom att mm. man måste gå vidare och man kan inte hålla på och älta samma saker och, och sådär. Tycker du att hur har hon lyckats, eh, Glodek, har hon liksom tagit de här huvudpersonerna vidare? Har de ja, har det hänt ha,
2: Ja, precis det har det. För att när man lämnade dem för fem år sedan, då var det vissa grejer som hade hänt och nu är det ju alltid den här frågan, då behöver man läsa första boken för att läsa den andra boken? Och det behöver man inte för att hon väver in den där väldigt snyggt. Så att även om man inte har läst Röda, Vita, Rosen kan man hoppa in i den här den sista dagen i december. Och det är helt enkelt för att de har gått vidare. Så det är inte så här, vi fortsätter två månader senare, utan vi har tagit fem år, ett helt nytt kliv och så har man bara, man befinner sig på en annan plats än vad man gjorde förra gången man träffade dem. Och samtidigt en helt, inte bara det här, vet man har blivit Hollywood-kärnor och det har gått superbra, utan det är på olika nivåer i deras liv, vart de är någonstans.
0: Va, va, hur skulle du kategorisera den här boken? En, en vanlig bok?
2: Ibland när jag säger så här, det här är en vanlig roman, då tänker folk det är en dålig roman. Det är mm. inte alls att tycka att vanliga romaner är de bästa, men det är jag skulle säga, underhållningslitteratur, eh, som också är en svår kategori i Sverige för att det finns inte riktigt, men det är välskrivet. Det är absolut inte bara lättsamt och ytligt utan det finns djup och värme och bra, liksom, bra språk och allt det där. Men samtidigt så har jag tänkt att det ska vara en bok som man läser för att bli underhållning. Så det är inte det här jag aspirerar på Nobelpriset. Därför Nej. skriver jag den här romanen. Så jag skulle men, säga en men, väldigt bred roman ja, som men man om om kan du ta skulle, till om sig. Du, Nu
0: har man ju bara skrivit två böcker så, så att det är svårt att liksom... Om du, Så jag tänker så här då, om om man skulle säga vilket författarskap liknar? Kan du dra någon parallell till någon annan författare? Ja, vad skulle
2: jag säga då? Jag skulle nog kanske säga... Det finns den här amerikanen som jag tycker om jättemycket som heter Jonathan Tropper.
0: Just det, det är en av mina favoriter ja, också.
2: Han är superbra. Kanske är Mariette Gnodeck inte riktigt lika superbra som Jonathan Tropper, men det är åt det hållet. Så ja, men, ja,
0: men jag, då, förstår, då förstår jag vad du menar. Ja, <laughs> precis. Liksom den
2: känslan.
0: Ja, just det här van, ja. vanliga människors liv och gestalta det på ett, på ett bra och ja. trovärdigt sätt. Det är en svår konst, mycket svårare än vad man tror.
2: Precis, och det är därför jag tycker folk avfärdar det här som bara ja, men det är lite underhållningslitteratur, men det är inte så bara.
0: Det är mycket. Hörrni, nu blir det fantasy för hela slanten. Och det här tycker jag är så himla spännande. För jag är rent ut sagt jättedålig på fantasy. Så jag ser med stor spänning fram emot att få höra Jessica och Johanna K. Prata lite mer fantasyböcker och vad fantasy egentligen är för någonting.
3: Ja, Jessica. Vi har ju inte gått en fantasykurs i höst- vi skulle ha gått den, men det blev ju ingenting. Kan inte du berätta lite?
1: Ja, du i somras här så berättade du Åh, det finns plats kvar på den här fantastiska fantasykursen.
3: Och jag tände ju till direkt. Och vi gick ju dit, en gång. Ja. Och du i, kanske två. Tre gånger faktiskt. Men det var väl inte riktigt där jag var ute efter riktigt.
1: Nej, vi kanske egentligen gillar fantasy på ett annat sätt än... Och diskutera exakt vad
3: en fantasybokar, eller? Nej, inte på det teoretiska sättet. Nej. Men varför gillar du fantasy?
1: Åh, jag har gillat fantasy sedan jag var liten. Men jag gillar ju någonstans att försvinna in i en annan värld. Och Ofta så är det väldigt mycket mer intressanta berättelser inom den genren tycker jag. Än, än mycket i
3: vanliga romaner. Ja, man kan ju vara mycket bredare än när man har olika världar och, och olika figurer och sånt Ja, där. Men man har ju alla möjligheter. Ja. Det är det som är lite
1: häftigt. Mm. Ja, nej, men jag började läsa fantasy när jag var ja, liten. Men då var det väl så här, Narnia och sånt där som var en stor favorit. Mm. Vad läser du? Läser du sånt då?
3: Eh, nej, jag läste inte Narnia och jag läste inte Sagan om ringen. Jag vet att Erik, som jag var lite... Erik Jök, som jag var lite kär i i femman, han läste eh, Sagan om ringen. Och då ville jag gärna läsa den, men jag tyckte den var så tråkig. Så att jag gjorde aldrig det.
1: Jag läste nog faktiskt inte Sagan om ringen fram på högstadiet, men för mitt första, <laughs> min första introduktion till Sagan om ringen var Silmarillion den här mm. extra boken... Och då gick jag kanske två tvåan på lågstadiet. Och alltså, den är så tråkig så det...
3: ah, klockorna stannar. Jag hade börjat börja med Bilbo eller någonting istället tror jag. Men jag tänker lite på det här som eh, Johanna och Johanna ofta säger om, om fantasy och De inte läser. Men, men, men det är lite grejen att det, fanns, det finns ju så mycket mer fantasy än, än Tolkien och, och Lewis och gänget.
1: Ja, alltså någonting som jag tror att många inte tänker på, att väldigt många av våra så här, allmänna sagor är ju väldigt
3: fantasyaktiga. Det i blåbärskogen till exempel, en tomte som gör honom liten och sen så har de möss som, som drar deras vagnar. Det är ju väldigt, det är ju fantasy.
1: Ja, eller ja, Bröder med lejonhjärta och hela det gänget. Alltså det är ju det är ren fantasy. Astrid Lindgren var ganska ordentligt insyltad i det.
3: Ja, hon har ju Ronja Rövardotter och Mio men Mio. Men apropå Bröderna Lejonhjärta så ska ju den filmatiseras nu. Och har du sett den, den förra versionen? <laughs> jag, jag, jag tror faktiskt att många i vår generation är så här
1: avskräckta av fantasy från mycket så här taska filmatiseringar som fanns från, så här, från 70-80-talet med Dåliga specialeffekter, alltså den är katastrofal tidigare.
3: Katla som papper mâché
1: Eller, nu visserligen älskade jag Narnias, uh, BBC-version uh, av Narnia. Men uh, den, var <laughs> den var ju tecknande delar. Alltså, jag tror att filmtekniken nu med CGI-teknik och etc. gör att man kan, precis så blir det ju snyggt och häftigt och jag tror att många lockas mer av fantasy idag eftersom det går faktiskt att filmatisera
3: på ett snyggt sätt. Jag tänker att det är lite spännande med filmakerna som kan kolla bakåt i fantasyarkivet och liksom se vad de kan göra någonting av. Precis, och jag är ju så förtjust i att det faktiskt har hänt och tänkt bara Sagan om ringen. Vi
1: pratade förra avsnittet om favoritfilmatiseringar och Sagan om ringen. Wow. Mm. Du är nöjd med den. Oh, oh ja, fantastiskt nöjd.
3: Men visst är, det lite, visst är det fler som läser fantasy. Så känner jag. Att, att det har liksom blivit som en liten... Det har fått som ett uppsving.
1: Ja, men jag tror... alltså Där återigen så tror jag på den här filmtrycket. Att genom att de här filmatiseringarna coola filmatiseringar har kommit så ger man sig in på... Äh, men jag vill läsa boken också. Tänk på Game of Thrones... Mm. Alltså, det är väl avsvärt många för er som har läst de böckerna nu efteråt. Eftersom man faktiskt oj, fick upp ögonen för
3: att det är en så fantastisk historia. Mm. Och Sagan om ringen.
1: Och Sagan om ringen. Säkert.
3: Eller Harry Potter. Alltså, de, jag tror att de har gjort jättemycket. Mm. Sen pratade vi lite om att, eh, eh, att det är så svårt att eh, man blandar ihop skräck och fantasy och science fiction- Ja, och det var väl ändå en av sakerna som vi skulle kunna ha pratat
1: mycket mer om på vår kurs. Ja. Var går avgränsningarna till mellan fantasy, science fiction etc. När vi börjar prata om ja, men vilka böcker har vi läst de sista åren som man räknar som fantasy. Och, och vi bara pratar om hungerspelen till exempel. Men, nej, men det är ju science fiction, det är ju inte fantasy. Men precis. Men och, och sen så finns det så mycket mer som är i gränslandet.
3: Men vad tycker du då att man ska vara en bra nybörjarbok om man inte känner igen sig i min beskrivning av att fler läser fantasy och man vill liksom börja nosa på det? Alltså till exempel, jag
1: älskar Lev Grossman's The Magicians som är en helt underbar bok. Men samtidigt har den så mycket delar som refererar till C.S. Lewis och Narnia-bitarna. Så att men Jag det? vet inte hur det skulle vara att läsa den om man inte har läst Narnia.
3: Men är inte det lite så med litteraturen överhuvudtaget att det är väldigt mycket referenser?
1: Jo, och, och det gör det kanske mindre lätt att ta sig in i från mm. början. Men när man väl har tagit sig in i det så blir man såhär, åh, oh, man gillar alla de här referenserna till annat. Men The Magicians kommer på svenska väl? Ja, den kommer i januari äntligen. Det var ju inte en dag för sent. Så. Ja, men det är ett tips från mig. Men själv då, vad har du för något
3: att tipsa om? Eh, mitt bästa fantasytips är eh, Skämmerskans dotter av den här danska kvinnan. Jag kommer inte ihåg hon heter, tyvärr. Mm. Eh, Lena Kaberböl, tror jag, hon heter.
1: Det låter som någonting som jag borde Dra- pröva på. Drakar. Drakar? Mm. mm. Jag
0: gillar drakar. Drakar är alltid bra. Inga drakar men väl demoner tänkte jag att vi skulle prata lite grann om i i klassikerrecensionen den här gången för att jag blev så lite inspirerad av av ett samtal Johanna så att jag tänkte att jag skulle prata lite om den fantastiska bokserien Sagan om isfolket. Och det är ju då för den som inte vet en en bokserie i 47 delar som handlar om en norsk släkt. Så jag tror att det börjar med att det är en, 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 en ur den här släkten som på 1200-talet säljer sin själ till djävulen. Och sen då eh, betyder det att han ska ge en i, i person personer varje släkt led som ska få känna liksom satan. Och sen så fortsätter det här faktiskt ända in i modern tid. Så att det här är en väldigt lång släktsaga och jag förstår att den kräver 47 delar. Och sen är den också ganska erotisk får man väl säga- och det är väl det som har den främsta anledningen till att den till exempel aldrig har gått att lånat på biblioteken för att den klassades inte som särskilt fin litteratur. Men det är en fantastisk liten, liten bokserie, den är skriven av Margit Sandemo som är en svensk-norsk författare får man väl säga. Och hon skrev den här boken i ett rus har hon själv sagt. Hon såg, de var på en, en, en resa och, hon och hennes man i Småland. Och hon såg en kyrkomålning av en, en man som såg ut som en djävul. Och då kom hela den här sagan från 1200-talet fram till 1960, tror jag den tar slut ungefär. Så kom hela den här berättelsen till henne i ett enda svep. Så hon skrev de här böckerna i en rasande takt. Det kom ut en varannan månad eller någonting. Ja, så det var full fart. Och, och när jag sa t- tidigare att jag inte kan så mycket om fantasy så kommer jag på att vänta nu. Det här är väl fantasy eller? Är det det Johanna?
3: Ja men jag har, um, jag har inte läst dem själv men det jag, har, det jag har läst om dem så verkar det vara typisk fantasy. Jag tänker på till exempel den här ondingen den här Tengel. Mm. Tängel. ja. Um, och jag undrar om vem, vem blev inspirerad av vem? Astrid Lindgrens Tängel eller Margit Sandemoe?
0: ja, Jag tror ju faktiskt, ja, det där var en svår fråga, de är nog, de är nog ganska samtida skulle jag väl vilja säga faktiskt om man tänker på när de är skrivna. Sen är de ju inte så samtida i, i, i litteraturen. Men, men de, han heter faktiskt egentligen Tangil, men namnet har för, för, förnörskats genom åren. För han var nämligen från eh, någonstans f- f- Sibiriska slätterna från början. För I, i en bok, boknummer 14 eller. Nej, bok nummer 16. Då åker de dit.
3: Det är så härligt med såna här långa, långa <laughs> bokserier. När man var egentligen.
0: Ja, ja. Nej, men då upptäcker de att det finns en liten stam långt borta i något litet sibiriskt kungadömen där som har släktingar där. Men då undrar är inte det också ett annat tecken på att, på att det är en fantasybok? Just den här att det är så många böcker. För det känns som att många fantasyböcker håller på liksom i all Apropos apropå det här som vi också pratade om tidigare, bokserier som aldrig lite slut. Um,
3: ja, men, ja, ja, men det kan man väl säga. Eller på något sätt så tycker jag det här um, att man tar på sig en sån... Ja, men som... Att man tar på sig en stor kostym och nu ska jag berätta det här fantastiska och det sträcker sig över 700 år... Det tycker jag är lite fantasy.
0: Ja, men det känns lite så. Och så är det ju verkligen i den här boken. Och, och sen, jag, jag, jag är väldigt... Jag vet inte varför den här grepptag Jag läste ju den här boken när jag var alldeles för ung. Man, jag tror att jag var... När jag började läsa så var jag kanske tio. Mm. Och sen höll jag ju på i några år. Uh, Men men de de är ju väldigt, väldigt erotiska. Vi pratar stora, stora lemmar och och, och liksom väldigt ingående... Vissa böcker är väldigt, väldigt sexuella. Och det är ju också en sån här grej som de här demonerna har. De är ju väldigt sexintresserade. Det verkar som att med med övernaturliga krafter kommer också en mycket stark libido. Och det gäller både kvinnor och män. Så det det liggs väldigt mycket. Jag kommer ihåg en, en semesterresa när min pappa lånade... En av de här böckerna för att han hade fått slut på böcker. och han, han var alldeles kallsvittig när han läst färdigt. Han trodde nog inte att det var sån litteratur jag läste. Men, men ja, jag vet inte, jag gillar dem. Och de... Har du läst om dem
3: på, på senare
0: tid? Ja, alltså, ganska länge förvarade ju alla de här 47-böckerna under sängen. för att De tar ju ganska mycket plats. Och jag har ganska ont om plats i mina bokhyllor. Det är ju lite så här småskämmigt. Också kanske att ha dem framme. Men ja, jag har läst om dem. Jag skulle nog tro att sista gången jag läste om dem var kanske någon gång runt 2009-2010. Så det är inte så länge sedan. Alla 47? Nej, inte alla 47. Jag brukar plocka ut lite beroende på vad jag är sugen på. Jag har ju läst dem så många gånger så jag vet ju liksom att ja, ja, men bok 25 den är så här och mm. bok 2 den är... Lite små tråkig eller sådär. Så, där. så att jag väljer nog lite vad jag, vad jag är sugen på för stunden. Men, men jag tycker också att... Jag tycker ju mer om de tidigare böckerna i sidan. När de verkligen är så här Det är så trollskt och, och, och mystiskt. Och de är ute på hederna. Och sen blir det lite så tråkigt när vi kommer in i nutid. Och det, det blir bilar och telefoni och liksom... Sådana där saker. Då känns det inte lika roligt. För jag tycker någonstans så ska fantasy vara antingen väldigt långt fram. Eller väldigt långt bak. Men det där kanske också är en felaktig föreställning jag har. Nu, nu vänder jag mig till dig som är
3: <laughs> expert. Det borde ha varit Jessica, men, men jag tänker att framåt är väl mer science fiction.
0: Ja, det kanske och, det är det egentligen.
3: Eh, och fantasy är väl också lite mer i någon obestämdbar mm. dåtid.
0: Ja, och det, det här är ju för sig väldigt eh, bestämt. Men, men ja, jag gillar de här böckerna. Jag, jag tycker liksom att jag tycker de har fått oförtjänt mycket dålig kritik genom åren och, och många har liksom pratat ganska nedvärderande om dem men, men jag tycker att det finns ganska mycket att lära sig om, om livet i, i de här böckerna och om trolldom och även naturliga saker och sånt tror ju jag på dessutom så att <laughs> nu kommer jag ut helt som, som, som galen här men nej, äh, jag, jag tycker det är synd de, de har status och de, jag tycker att de, de borde faktiskt inte Hamna i sjömund jag, jag ska plocka fram den. De ska inte få ligga under sängen längre. Ja, ni. Det var mycket fantasi idag. Uh, I det här fantastiska tredje avsnittet. Uh, eller vad säger ni? Mm-hmm. Men det har väl varit ganska härligt. Jag och Joel är ju lite. <laughs> jag är skeptisk. <laughs> du, är, du är skeptisk. Men om vi är gör så här för... då. En avslutningsfråga. Vilken är den senaste fantasyboken du läste? Men
2: jag läste faktiskt flera för jag hade ett seminarium på bokmässan om fantasy. Men då läste jag Eld, Sara Bergmark Elvgren. Jag är alltid nervös när jag ska säga hennes efternamn. Matt Stranberg. Sen läste jag Vild av Lena Kaberbell och Anna Shea av Maria Turchanajov. Så fattar vi att jag läste mycket fantasy.
0: Mm. Det var många. Ni andra då? Fack,
1: för att vara mig så jag läste Ytterst lite fantasi under hösten. Uh, Nema Ormas uh, ne, särskild, heter den väl, mm. som Johanna K. tipsade mig om. Uh, har jag faktiskt, uh, är det den senaste jag läste? Fast jag inte riktigt läst klart den för jag råkade ha den i någon handväska som jag bytt ut och så är den lite försvunnen.
0: Men Hon tycker jag verkar så spännande som person så jag blir alldeles...
1: Ja, hennes, så, hennes ja. bok, hon skriver ju väldigt, väldigt bra. Ja.
0: Det är ju riktigt eh, intressant och
1: nyskapande svensk fantasy.
3: Du då, Johanna? Eh, jag läste en bok till min fantasykurs, en klassiker, som heter En ring av järn av Susan Cooper, tror hon heter. Eh, jag tyckte inte om den.
0: Ja, men det är där man tappar mig, när det kommer så här en ring av järn. Och då blir jag så här, wow! <laughs> men alltså du inte, don't då do en ring av järn. Jag tror
2: kanske att jag läste den där när jag var 12 eller 13 ja. eller någonting, för jag är inte den ganska känd.
1: Jo, jo ja. det var sånt som vi läste då. Det var ja. säkert mig barnens i barnens bokklubbar eller, eller så. Så. Jag
2: känner igen det.
0: Bo, säger mm. jag. <laughs> nej, 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 nej. Jo, men jag upptäckte ju att, att jag har ju läst ganska många fantasyböcker för Vi pratade ju, jag och Johanna, om, om Sagan om missfolket. Det är ju ändå 47 stycken. Ja. Så nu får man ju säga att jag är ju lite av expert på
1: <laughs> jag har inte läst om men så... apropå
0: det så har vi faktiskt tagit reda på en sak vi, vi hade en liten diskussion jag och, och Johanna om eh, vem som var först med namnet Tengel Astrid Lindgren eller Margit Sandemo och nu har vi insett att det är inte så att, att eh, Astrid Lindgren har läst eh, Tantsnusk utan det är alltså Margit Sandemo som har kopierat Astrid för Bröderna Lejonhjärta kom 73 och jag tror att Margit Sandemo började någon gång på 80, början av 80-talet Mm, man. Så var det med det Om jag nu ska berätta min senaste ja. bok Så var det i så fall eh, Cirkeln Också av, av Mats och Sara så, så ofta läser jag Det ändå ändå liksom, typ 2010 kanske. Jag
2: brukar säga så här, Jag läser fantasy om jag får betalt
0: men <laughs> <laughs> jag läser när jag har uppdrag <laughs> ja. alla, alla anledningar är bra Utom ja. de dåliga Ska vi avsluta där <laughs> Jag känner att nu Innan det va jag tror vi vinkar hejdå till våra lyssnare helt enkelt. Hej då!